0: 各位同学好，你现在收听的呢是 AICU 听执行长说书的通识课程。那在这个单元里面呢，我们会挑选就是执行长觉得好的故事。那不管它是电影、小说、漫画，那只要是好的故事呢，我们在这一个单元里面呢，就是会来慢慢说给大家听。因为呢，可能每天的杂讯太多，工作太忙。那有的时候呢，戏剧也不想看，可是你会希望听一些故事，因为故事是最好跳进去别人的世界，找到自己平颈的时候。那所以我们有这个单元。<音樂>那在上一集呢，我们有说这个《大话西游》，就讲《西游记》的这个故事。在这一集呢，算是第一次的番外篇，因为关于《西游记》的内容有很多。那我们在这一集呢，就是在加强版有很多没有说完的东西会继续说。所以呢，这一集我会分两个部分。第一个部分呢，是关于《大话西游》这一部片延伸，在就是我在查的过程里面延伸出来的各种小知识。那第二个部分呢，是关于中国对于《西游记》。那这几年非常的火红，那所以也延伸出相当相当多的延伸作品。那这个是第二个的部分。好，那第一个部分呢，《西游记》就是吴承恩的本文故事里面，大家都知道《西游记》是中国四大名著，就是包含《西游记》《三国演义》《水浒传》跟《红楼梦》。那《西游记》其实共一百回。然后呢，在《大话西游》这一个电影呢，实际上是叫做《西游记》第一百零一回之《月光宝盒》。那其实那当然就是讲第一百回之后，他们自己又在编撰的这个故事。那这是一九九五年的片。那周星驰原来是希望，当然是透过这部片跟这个刘镇伟。能够好好的合作，但没想到这一部片上映的时候呢，票房非常非常的差，口碑也差。那结果呢，他很快的下映之后呢，就要把版权卖掉，然后也宣布这间公司倒闭。隔年他就成立了另外一间叫做星辉海外有限公司。从一九九六年开始，那包含我们所熟知的《食神》，一九九六年《喜剧之王》，一九九九年《少林足球》，二零零一年。那功夫2004年到2008年的《长江七号》都是另外这间公司做的。那说起周星驰这个人，在执行长是1980年代的，所以在我们大学的时候，在那个年代几乎都是他的电影。他光是在1992年，他就主演了七部电影，其中有五部囊括了香港票房排行榜的前五名。被称为是周星驰年，但那一年呢？那些年代其实刚好就是香港四大天王，所以其实那个时候真的是娱乐非常的火红的时代啊、哦。年代当然我们就是整个台湾其实都在封港星这件事情，那个时候是几乎是娱乐最好的事情。那他那时候在一九九一年的时候呢，他是先是一九九零年先演了这个低成本电影《赌圣》。就没想到破香港影史记录，奠定了他的地位。一九九一年的《逃学威龙》票房第二次大破，所以那时候被称为双“双周一成”。双周就是他跟周润发，那一成就是成龙。然后他也那时候呢，就是被称叫做“星爷”，就是那时候开始。那他的厉害是在于，他把他喜欢的东西用他自己理解的方式重新演绎。譬如说功夫就是很多都是李小龙嘛，那譬如说国产零零七就是那个 James Bond， 那他呢厉害的地方是，他让你知道出处在哪里，可是他又用他的方式重新演绎，那就会产生了趣味。譬如说《大话西游》里面，呃，我们对于唐三藏的印象是严肃的，是和尚，可是呢，他偏偏把它做成是一个很啰嗦、很搞笑的。这样子的反差，然后呢，在台湾，因为后来它的版权很乱嘛，所以像在2012年跟2014年，我查到的《唐伯虎点秋香》竟然重播了234次，几乎就是那时候，我记得打开电视，反正一定都是播他的戏。好，那这是关于周星驰的部分。那这部戏呢，就是有一个演菩提老祖的。那如果你有找来看的话。这个导演，呃，这个写编剧的人叫刘正伟，可是他很有趣哦。就是他，你会在很多戏里面，像在《大话西游》里面，他的编剧他没有用本名，他写叫季安，就是大雄跟季安那个季安对。那因为呢，据说啦，就是他跟王家卫很好，他也是王家卫的电影公司的股东。然后他拍的呢，很多都是商业片，就是王家卫拍艺术片，那票房可能。啊，譬如说王家卫在拍《东邪西毒》的时候，因为他的拍法就是把明星都叫来，但是没有脚本，可能是当天才开始拍。那这样的拍法有一个风险，就你没有办法掌握进度。可是有另外一个好处是，他可以把演员连自己都不知道自己这样的才能引发出来。譬如说，像是王家卫，我。就近期最厉害的一部片，让人最印象深刻的，当然就是那个宁可一丝进，莫可一丝听的《一代宗师》，然后章子怡在里面，他就表演的非常的惊人，惊人的演出哈，几乎是把原来要拍《一代宗师》这样的角色的主角叶问这个角色全部都抢走，那他就是拍出了。他还有这样的潜能，可是呢，这样的导演呢，就是常常会超出预算。那刘政委呢，就是把当时王家卫在拍《东成西毒》的这个片，改成了另外一支叫《东成西就》，那挽回了票房的损失。那因为他们两个很好，所以他们就是一开始有拍一部片叫做《猛鬼拆馆》。然后就是里面的角色，一个叫纪安，一个叫金麦基。他们就说：“那不然我们就把这个拿来做当时编剧的笔名。”最后他后来大概写上了瘾，所以他在很多刘镇伟在很多片里面呢，就是都用不同的笔名。那后来在查的过程里面呢，有一句有一件有趣的事情是，后来发现他不是只是因为这样好玩，事实上他在期待的事情是他认为。就算不是大咖，他不希望大家是因为刘镇伟去看，或者不是因为周星驰去看，而是因为这部戏好看，那他也会卖钱。那他希望是达到这样子的效果。譬如有一部，这个之后我也会讲，有一部非常棒、小成本的戏，叫《这个男人来自地球》。那他是描述一个从穴居人，比如尼安达、尼安塔人那种很久很久以前，然后但是他一直活着。这样活了很久的人，到了现在，那他的经历会是什么？他现在会是什么？这是一部几乎就是在火炉旁边一直讲话的戏，可是他却是我心中几乎是最好的。他引发了很多哲学历史上的思考的戏，像这样的戏，没有什么有名的导演，也不是什么大演员，但是却让因为编剧让人家深深着迷。那可能刘政委也是想要做这样子的事情吧。那接下来呢，我们来讲这个紫霞仙子，就是主茵了
1: 、啊。我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踩着七色的云彩来娶我。我猜中了前头，可是我猜不着这结局。局
0: 那朱茵在那个时候是二十五岁，其实就是在她演完黄蓉之后，朱茵在这部戏里面简直是我相信很多人对这部片印象深刻，也是因为紫霞仙子。就是大家如果有能够看到这部片的话，真的是建议大家去看一下。我相信那是她，就有点像是超人的妈妈戴安·莲恩。那她有一部电影叫做《出轨》。Unfaithful， 哇，那部电影也是，应该是我心目中拍关于就是外遇出轨这种情欲流动这种，在情愫之间，就是你为什么最终会选择的这一条路？你明明知道不对，那我认为这一部戏是没有关乎道德，没有关乎对错，纯粹就只是在于情欲的张力的这件事情。那那一部片是最棒的，然后当然连任在里面拍出了一种女性的魅力。那我觉得对于我来讲，就是朱茵在这一部戏里面那种，不管是她的表情、青春可爱，就是几乎是真的是人见人爱。那我觉得这是这一部片几乎是她人生就是的最高点。那也是说，就是当时在拍这部片的时候呢，但她跟周星驰，周星驰也迷上了她。那只是呢，很可惜的事情，就像至尊宝跟紫霞仙子一样，他们有一段恋情，可是最终却也是分开了。据说是这个朱茵发现周星驰后来还有跟别人在一起，所以他就跟他分手。但总而言之，这太八卦了，不说。那后来这个朱茵呢，总而言之是跟现就是 Beyond 的乐团。然后跟这个黄冠中在一起，然后有一件事情是很有趣，就是说周星驰跟朱茵这个一直都被香港的媒体不断的吵。然后甚至是就是他出场的时候，朱茵有一次不知道什么活动出场的时候，放的音乐竟然是《大话西游》的主题曲，就是一生所爱。那上一集有讲，那朱茵就有点生气啊。然后黄冠中据说也是一个火爆的脾气。他就说：“周星驰不是他至尊宝，我才是他人生中的至尊宝。”然后我觉得爱情就是这么一回事嘛。好，那接下来呢，就是演白晶晶这个莫文蔚。那莫文蔚呢？其实是非常厉害哦，就是他会好几种语言，而且成绩非常好。那里面有一件事情，就是说他那个时候是从英国留学回来香港。那听说周星驰在为芯片招募演员，那结果呢，周星驰当作评委面试委员，只看了他十五分钟，就立刻签约。那至此，莫文蔚就是从此就是进入就是歌坛以及演戏，然后开始了他的戏剧生涯。那这边呢，最后我再讲一下，多讲一下 Beyond 这个乐团，因为其实这个是它是在1983年成立的香港摇滚乐团。那就像五月天一样，一开始都是地下乐团， 1 9 8 7年进入香港主流乐团，那是很具代表性的。那因为他的作品很多以写实为主，有点像现在这样灭火器，所以呢，他其实是有非常多非常多关于爱与和平，也像披头士。然后呢，他们坚持粤语创作。当时的主音吉他手跟创作重心、兼灵魂是黄家驹。那他非常的棒，就是说他们一直坚持，甚至是说他们自己租演唱会的场地，他们自己租录音室。那有一有一个这个专辑叫《再见理想》，设计包装、唱片寄卖，竟然一手包办。那他们一直一直一直在商业跟理想之间做竞争。那后来呢，就是开始往商业化发展。然后后来，因为譬如说， 1989年，《真的爱你》是称赞母亲的。然后后来又加入被电影《开心鬼救开心鬼》，那个也大家我这个年代的应该知道。然后后来慢慢的被大众所接受，开始从地下到台面上来。然后黄家驹后来有写一个被为了这个南非总统曼德拉写的《光辉岁月》。然后变成最佳填词人，也变成香港市长的代言人。那他开始一步一步的往国际化迈进，然后也开始书写一些，譬如说战争、关于战争和平的歌。那接下来一九九三年，他们也一直非常去往国外发展。这时候呢，包含了日本、包含香港、包含马来西亚，就是开始往其他地方发展。可惜的事情是在一九九三年六月二十四号，他们在。入游戏的时候，那黄家驹不幸从二点七公尺高的舞台坠下来，后来死亡。那这个对于 Beyond 来讲是非常非常沉重的打击，因为像他们 Beyond 里面有一首歌非常重要，到了现在，包含渔展活动，包含大游行，都会是这一首歌被唱出来的时候，就是下面这一首《海阔天空》。那可是呢，就是因为。它被运用了太多，在这样子的场合里面， 2019年8月起 ，Beyond 的《海阔天空》跟《光辉岁月》，然后就是在被中国禁了。那有兴趣的朋友呢，就是也可以欢迎你，不管你是用任何的，就是 Apple Music Spotify、mm、hmm. Spotify 什么，你其实应该都可以找到这首《海阔天空》。那建议你听的时候呢，多多看这首歌词。那这、就是。我们也是身，这是身为住在住在台湾的，我们可以很轻松的就来听，那而且可以，我们不会被禁，然后好好的来听这一
1: 首歌。今天我寒夜天空海阔，你与我可会变？多少次迎着冷眼与嘲笑，从没有放弃过心中的理想。一刹那，仿佛若有所失的感觉。
0: 那里面还有其他的一些人物也是很有趣、哦，譬如说演铁扇公主的蔡少芬，可能年轻的朋友不太同学比较不知道蔡少芬是谁啦。不过呢，他先生呢现在比较有名，叫张静，就是跟叶问对打的那个张天志，嗯，对他也是跟甄子丹一样，就是到了。年纪比较长了，那武打了一辈子，那可是这个时候呢，终于有机会能够红出来。那另外呢，就是演唐僧的这个罗家英。那罗家英呢，事实上他是粤剧的演员，那只是呢，到了后来在香港也没有人。在看戏剧比较多，他才开始决定参与电影演出。那也是因为呢，周星驰电影的系列包含他国产《零零七》的《达文西》，然后开始慢慢走红。那特别是《唐僧》这一部戏
1: ，你知不知道什么是当当当当当当？什么当当当？当当当当当当当，就是。梦里。
0: 后也因为这个角色红了起来之后呢，他又回到了，就是得到了在中国大陆的演出的机会。后来凭《女人四十》这一片，赢得了一九九五年香港电影金像奖最佳男配角。那同年也拿到台湾的金马奖。那《大话西游》这一部片呢，他们拍的地方是在宁夏有一个镇北堡。那其实因为那个就像我们的片场。那有很多包含东邪西的毒啦、大旗英雄传呐，因为那样的地方，所以很适合，也被很多人拍。你现在上网去查这个镇北堡西部影城，那你就可以看到相关的介绍。好，那再回来说这个其他查到的东西，譬如说像唐三藏，其实唐三藏叫做玄玄奘大师嘛，他其实。不是唐三藏，不是指称他所谓的三藏，是指经藏、律藏、论藏，就是熟悉这三个藏书的人，懂得这些佛教圣典的人，叫做三藏。那他因为他是唐朝，所以为了要为了要尊敬他，所以叫做唐三藏。可是呢，玄奘这个人，这的就真实的人呢是非常奇妙的，就是他小时候呢，就是非常爱读经书。那他后来决定，因为读太多经书了，但是都因为翻译的关系，然后又经过了很多这样传来传去，所以他决定要到印度求法。然后他自己前往天竺，那当时因为都是佛学嘛，就是沿路都是佛学国家，所以开始就是受到了很多的供养，很多的这个。帮忙，所以他终于在异常险恶的环境之下抵达天竺。那他在天竺待了十多年，甚至是他要跟人家辩论，等待了十八天，没有人敢跟他辩论，因此不战而胜，威震全天竺。那后来呢，他就把许多许多的经呢带回来唐朝，然后呢，所以呢，这一个有后来这个《西游记》这个延伸的这个故事出来。好，那接下来呢？这是接下来，这是前一段，就是关于《大话西游》的一些故事。那下一段呢？我先要说一下它的延伸了。诶、欸，除了贺岁片，贺岁片我不讲了。就是说，这个《大话西游》每年都有许多贺岁片出来，但是我觉得那个都太多动画了，然后有各式各样版本的啦。我说，我现在来说是比较特别的，譬如说，中国在2015年有一个孙悟空的动画叫《大圣归来》。那六千万的人民币竟然卖了九点五六亿的人民币，吓死人！那可是因为当初资金短缺，故事人物缩水，然后所以有一些有一些细节跟人物没有那么多，但是还是非常厉害。它有一个点还不错，就大家有兴趣的话，还是可以找来看啊。就是大圣，它的那个动画处理的还不错，就是它如何就是脱离枷锁，然后走在空中恢复法力那一款。但不过呢，因为这部戏呢，相关于就是英雄主义情怀、民族的自豪感，那导致了这部片一直被推高。也就是说，孙悟空在中国大陆变成了是一种文化上的，他们希望透过孙悟空这个角色，然后找到自己关于民族的一种英雄人物。那所以呢，这个角色持续被受到喜爱。那像现在这个《大圣归来》，后来因为电影太成功了，所以后来还有改编成电动，但因为电动后来不太好，搞得蛮糟的，甚至还传出就是有专门介绍游戏的那个呃微博主，就是像我们的布洛克，那就后来被发现他有收钱做宣传，所以引起轩然大波。不过呢，最近呢，就是又有另外一个叫做《黑神话：悟空》的动画游戏动画被放出来，那也是我为什么想要讲这个《大话西游》的原因，就是说它那个动画其实做的其实是非常好，有点像现在 PS Four 之前卖的很好的《对马战鬼》那个样子。那《对马战鬼》这个游戏，可能大家没有在玩游戏的话，就《对马战鬼》是元朝当初就是要要。侵略日本，那不是有神风吗？所以就后来就是两次要攻打日本，但是都没有成功。那那那个地方在对马，就对马海峡嘛。那那个地方就是用了这样的一个故事，就日本人反抗，然后做成一个游戏。那游戏之细腻之精致。那黑悟空就是黑神话悟空，这个最近放上来这个游戏的动画，那看起来。简直是逼近那样子的程度，然后也非常的有趣。那只是说，引起到底中国的技术有没有能力做到像那样子游戏的程度呢？就是现在是整个中国是既期待又怕受伤害。那这边也讲一下，就是说对于台湾来讲，我们觉得台湾的游戏走出了不一样的，从反校到还愿，就是以乡土在地文化特色，然后。勾起大家共同的记忆，我觉得这件事情是很好的事情。就是说，真正会感动人的是这个时代人的共同记忆。别人的文化、别人的记忆，即便我们有同样的根，可是事实上那是不同的文化。譬如说，对中国人来讲，大白熊、大白兔奶糖，这个可能是他们很重要的。之前还有在香港开茶饮店引起轰动，可是对台湾人来讲。珍珠奶茶，我要珍珠奶茶这件事情，或者黑糖，这个才是我们的文化跟记忆。所以事实上，学别人没有用，真正会感动自己的记忆，一定跟文化一定是在自己身上。好，那我继续再有点扯远了，那我继续回到孙悟空这件事情。好，就是说这个中国现在的悟空，关于。颠覆《西游记》这件事情，我觉得最厉害的源头其实是在有一位叫金河在写的《悟空传》。那这一个《悟空传》后来也延续变成了呃《斗战神》，就是中国的这个线上游戏。那一开始的动画真的是非常厉害，那可惜好像也是到了后来呃后继无力，所以也没有延续下去。好，那总而言之呢，这个《斗战神》在讲什么呢？啊，《悟空传》在讲什么呢？他其实一开始就揭露一件事情，就是整个《大话西游》，他认为整个《西游记》呢，事实上就是一种很残忍的事情。为什么？因为他说，孙悟空在历经去取经的过程里面，要通过九九八十一难，但是那个其实他打的都是自己的兄弟，比如说牛魔王，譬如说。各式各样的怪物，但是那个其实都是他的他的兄弟。那你打呀打呀打呀打到最后，所谓的成佛是解脱，是遗忘。那你到最后，你要去西天，就要你要遗忘。你不想忘，你就只要持续去取经。你害怕老死，害怕死去，所以你想要学超脱之术，所以你想要成神，是因为要拥有。可是只有你有法。只有放弃才可以成为神，那到底该怎么办？那他在《斗战神》里面更演绎出来的就是说，就是就是神为什么要，为什么会有神这件事情？就是比如他的故事架构是，就是女娲铺天补天之后，然后死就是死掉嘛。那后来就出现了神，可是神后来发现呢，神也会死，称为劫。就是他们身体维持他们身体能量的一种灵运，好、哦，可能就是某种东西啊、哦、没有了，他不会自己补充。然后于是呢，他们开始发现这件事情的重要性，所以东跟西就分开了，西就是如来佛祖嘛。然后后来慢慢呢，他们发现了，就是他们把已经没有灵的神打入了凡间，剥夺了他们的法力，就变成了人。所以人没有办法活那么久，可是人很多啊。那透过散播经文，让人去拜神，他们发现透过拜的这件事情，人的灵韵虽然小，但是可以慢慢、慢、慢慢被聚集。那、啊、神于是就可以吸收这个灵韵，然后就是可以继续活得长久。所以呢，争取这件事情，灵韵这件事情就变得很重要。所以呢，如果你要懂得让人祭拜，你也不可以什么都答应他，因为你什么都答应他，他反而不拜你。你让他觉得有困苦、有难过，他反而会更拜你。所以变成一种很吊诡的情形。那对于孙悟空来讲，他说他有一个梦，他想要起飞的时候，那天也让开路；我入海时，水也分成两边。诸仙、众仙、诸神见我也称兄弟，无忧无虑。天下再无可居我之物，再无可管我之人，再无我到不了之处，再无我做不成之事。他要天下再无战不胜之物，天下再没有他战不胜的东西。那只因心高嫌地窄，立心端要破瑶天。你看多，多多气派的孙悟空、齐天大圣。那可是玄奘也是，玄奘其实他念。支吾昂长啊，悬长，那他也是一样，就在他的在金和在的解释里面，那他是写的是说他是如来佛祖的大弟子，叫金蝉子，他不愿意悟道，因为他认为他悟了道，可是天底下有千万的人没有悟道，我们又帮不了他，所以他不愿意悟道。他要这天再遮不了他眼，要这地再埋不了我心，要这众生都明白我意，要那诸佛都烟消云散。你看多大的口气！他认为，就是在这个小说里面，他认为不要有神，神只会神的神，并不会真的帮人，神只是为了自己，所以对他们来讲，他不愿意。所以呢，这个。当这个小说里面孙悟空发现这件事情的时候，他开始大闹天宫。然后他说了，里面有一段话很棒。他说：“我知道天会愤怒，如果人触犯了他的威严。但天是否知道人也会愤怒？如果他已一无所有，当我祈求时，你傲慢冷笑；当我痛哭时，你无动于衷。好，现在我愤怒了，我要听到天的痛哭，我要听到神的祈求。我知道天会愤怒，但你知道天会会颤抖吗？”穹苍动摇时，我放声大笑，挥开如意金箍棒，打他个地覆也天翻。从今往后一万年，你们都会记住我的名字——齐天大圣孙悟空。哇，这个小说里面就是把孙悟空的另外一个气派展现出来。即便孙悟空到最后，当然还是被。压住了，当然还是被消灭了。可是他的精神不会散，我觉得这个不会散、对抗的这个精神，永远就是孙悟空最棒的事情。就这个里面写的，就这个天地我来过，我奋战过，我深爱过，我不在乎结局。那我终不能改变那个开始，何不忘了那个结局呢？那我觉得这是在这个里面最棒的、最棒的一个部分。欢迎大家可以找这部小说来看，是原神文丛出版的。《悟空传》，那其实它跟《大话西游》一样，就是说，就是如果这个是命运，然后你该再怎么努力都没有办法，你到底是要屈服还是要抗拒？那即便屈服不会有结果，但至少你曾经试过，你曾经努力过，你至少像孙悟空一样，因为你再怎么屈服也没有用，他们也不会把你当成是自己人。天宫就是天宫，众神就是众神，你不如打出自己的路。与其活得窝囊，不如你做自己的主人。那这个是在《悟空传》里面最好的。好，二十八分钟还有一点点时间，我现在在讲一个，就是他在附录里面，我也觉得是我甚至比本传还要好的，就是讲这个哪吒。那哪吒呢？它里面有个番外篇是讲哪吒。那哪吒大家知道呢，就是三太子嘛。台湾也有很多就是庙宇，那他一直是道教上面很重要的一个神。大家知道的，就是他手拿火尖枪，那红灵带，脚踩风火轮的形象。在这个里面写的呢，就是啊，我先讲一下，就是在《封神榜》里面的好了。那哪吒呢的父亲是李靖，他本来是陈塘关的总兵，就是拖打天王拿着那个塔的那个。那因为他们在封神记里面、封神榜里面就是有帮助的神，所以后来就也变成神有功嘛。那在这个小说里面呢，是说因为哪吒怀胎三年零六个月，可他生下来是一颗肉球，所以李靖其实我现在说的是这个故事哦，所以李靖是。一直认为他是个怪物这样子，所以就是不喜欢他。那在这个小说里面写呢，就是说，就像我前面讲的一样，就是神有东边跟西边。那事实上呢，就是会互相竞争来竞争去，因为要采收灵运嘛。那李靖呢是道教的，所以是太上老君的，所以呢他就派他的小孩到处去，他的这个原始天尊。就是太就是这个那边老大的徒弟，那其中呢有一个叫做太乙真人，就是他们的仙人是元始天尊的徒弟，他就派他去学学这个学学法术，因为就是等于是像像要上课，那这样子的话呢，就会比较没有问题。那神仙们呢，很爱找这种天赋天赋异禀之才，所以呢。那哪吒是一颗灵珠子转世，所以生下来是一颗球嘛。那他们神仙最喜欢这样子，因为这样的话天生法力就天赋就非常好。那太乙真人一来呢，就知道他不是凡人，当场给了哪吒两件宝物，一个是混天灵，就是那个红灵；一个是乾坤圈，说要收他为徒。那可是呢，哪吒长大之后呢，就是他非常的俊美，可是呢，李靖不喜欢他。因为李靖总是觉得呢，这个孩子不太对劲，所以一直远离他。那他的哥哥呢，金吒、木吒都是在其他的仙人那边修行，那只有他在。啊，久了一个寂寞的孩子，他能玩什么？然后他因为是在军队里面嘛，每天看他们涉猎啊，看他们，他以为那就是正常，所以他自己呢也喜欢。用乾坤圈击飞鸟，然后也习惯了用红灵把野兽慢慢绞紧，然后形成他越一越来越冷酷，因为没有人真的关爱过他。那是后来混天灵跟乾坤圈，原来他们都是宝物嘛，所以他们各自有灵，那终于跟他做了朋友，所以他们就是哪吒终于有了朋友，会一起玩。那有哪吒有的朋友呢？有小孩，当然有宝物要献嘛。所以呢，他就带红灵跟乾坤圈到他爸爸的镇观之宝，就叫做乾坤宫。那他就拿下来射给他们玩。谁知道这种上古神兽做成的东西，果然就是有问题嘛！一射出去，必要见血，因为是宝物嘛。结果不好，既然射到了太乙真人，就是跟太乙真人。因为他们斗来斗去嘛，的另外一个仙人，这的徒弟一箭就把他射射死，啊，这下糟了、啊，人家就找上门来嘛，找上人来当然就生气啊。结果这个李靖一下子就说这一定是哪吒干的，他立刻就是要把哪吒交出去。那交出去，交出去之后呢，太乙真人这个时候就出现了嘛，当然要保护自己的徒弟啊。那在这个小说里面，神仙就像希腊神话里面，他们都其实是像比较像人。那他就求短，就没想到呢，这个太乙真人一不做二不休，竟然拿出了他的所谓九龙神火罩另外一个宝物，然后立刻把他罩住，把他的对手罩住，然后还杀死了他。哪吒在一旁看的心惊，说：“师父，你怎么杀了他？”就太乙真人竟然跟他说：“哎，这都是上天注定。”他命里该有此劫。哪吒低声不语，想了想，他说：“那我们的命运都是天注定的吗？”结果太乙真人竟然跟他说：“当然，当然是这样。老天要你做的，怎么会有错呢？这都是命注定的。然后都是因为他上辈子因果未报，所以才会变成罪人的。”然后哪吒竟然讲说，所以我杀的人都是因为上辈子欠我的，所以该杀嘛。太乙真人已经讲到这个程度了，而且自己就刚刚在他面前杀了另外一个仙人，他怎么敢回话？他竟然跟他说就是如此。哪吒沉默不语，若有所思。但这件事情死后呢，李靖更不理他了，两人形同陌路，更糟糕了。然后更糟糕的一件事情竟然又发生了，就是有一天哪吒在海在家里，嚯、哦、都不说话，他就在沉思，在思考。后来呢，他带着这个红灵跟乾坤圈到海到海边去玩。可是呢，这个他没有想到红灵在海中一惊扰，立刻震荡水波，因为是宝物嘛。结果又有虾兵蟹将跑上来，哪吒二话不说就把。这个虾兵蟹将打死，这下和好，惊动了龙宫，龙王三太子就跑出来了。但他哪里是天赋异禀哪吒的对手？结果没想到哪吒竟然狠心的就把龙王三太子杀死。那龙王三太子现出龙的原形，他竟然还把龙筋拖上来。他竟然心里想说，把龙筋给李靖，这样子会不会李靖就？跟他和好，因为就献宝物嘛，毕竟他还是小孩嘛。啊，这下可好，这个龙王抓狂了。龙王就是夹带的巨大海面，让大地颤抖，木石碎裂，荷塘爆腾，生灵肝胆欲裂，抱头惨呼。李靖一看，当然知道就是哪吒出事情了、啊，他立刻就说，他立刻就是说要把哪吒交出去。那龙龙王就很生气，说他当然要杀他，而且要杀了李靖的家里，让他知道。但这时候李靖突然说：“此孽童无父无母，生出来就是个妖孽，和我毫无关系。”哪吒心死，于是他把李靖的宝剑抄过来，然后割了自尽，然后割肉剔骨。就是还给爸妈这样子，还龙王也还了爸妈，就如此报偿了吧。然后他把自己割的血肉模糊，把自己骨头都拆掉。大水退去，大地无痕，世间再无哪吒。那我后面直接用他念的这一段，因为我觉得比我讲的更好。太乙寻到那颗灵珠，回到了乾元山金光洞。他在洞中池塘取莲花两支，荷叶三片，连藕四节。冰城人形，放上金丹，念念有词，光芒流转出一个人形慢慢做起。我是谁？他问。你是哪吒，我是哪吒，你是我的徒弟，我是你的徒弟。过去的事情都不必记起了，从此以后一切听我吩咐便是。封神之战，我叫还需要你来建功。是过去的事不必记起，从此以后只听师傅吩咐。好，太好了。我便再赐你几件宝物，来，这是风火轮，这是火箭枪。太乙终于心愿得偿，得到了那一颗灵珠子，而哪吒再也不会给他闯祸，因为他再也没有真的灵魂。也许一切真的早有天定，上天早算好了一切，你逃不过，真不脱。就像那射出的震天箭，总会落在神仙意料中的地方。哪吒轻抬起手，先红魂天绫。在他手边划过，像流动的血意。他站起身来，让风吹过他披散的头发，也舞动绕身的红绫。哪吒驻枪站立在云端，脚踏烈烈烽火，绚丽霞光在他身后流过。他是天地间的美少年，却面如冷霜，只因他身体里已不再有热血流动。他不过是精美的人偶，再也不能感知世间炎凉。好，那这就是《大话西游》的上下班。那欢迎大家，就是有兴趣的话呢，都可以订阅听执行长说书。那我一样会持续呢，不定期的，就是说这些故事。那各位同学也欢迎呢，一定要多看我们为你设计的各式各样的新手教学课程，从材质教学
1: 到炒锅、平底锅，那欢迎有各种问题都欢迎来问我们。谢谢大家。